0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Sincera e sencillamente, não creio que seja essa a causa de la inflação estrutural desmesurada e única en el mundo que tem a Argentina. Porque, qual é a verdadeira causa de este problema? que aflige los argentinos. É algo muito mais grave, que é inconsistente vincular o déficit fiscal em pesos com a escassez e a restrição externa que tem a Argentina.
2: Foi durante um evento em homenagem ao ex-presidente Juan Domingo Perón que Cristina Kirchner discursou duramente contra a política econômica adotada pelo governo, o governo dela própria, do qual é vice. Na mesma hora, o ministro da Economia anunciou
0: que vai deixar o cargo A renúncia foi anunciada por
2: Martín Guzmán numa rede social. As medidas de combate à crise econômica adotadas por
1: Guzmán enfrentavam resistência do grupo político da vice-presidente Cristina Kirchner. A inflação acumulada em 12 meses na Argentina está em 60%. A
2: troca de cadeiras é o capítulo mais recente do cisma de longa data entre Cristina e o presidente Alberto Fernandes. Um desentendimento que cresce à medida que a segunda maior economia da América do Sul sucumbe.
0: próprio governo do presidente Alberto Fernandes, já admite que a inflação deste ano chegaria a 60%, mas esse é o cálculo otimista do governo. O aumento da pobreza sofreu retrocessos inacreditáveis. O governo argentino acaba de divulgar que o índice de pobreza por lá continua acima de 40% pelo segundo ano seguido. É o pior patamar desde a terrível crise do ano de 2001. Cristina Kirchner chamou o presidente Alberto Fernandes de equivocado. O acusou de ter ignorado o alerta das urnas nas recentes eleições primárias lá na Argentina.
2: A vice, que hoje é a principal representante do peronismo, venceu a mais recente disputa interna da Casa Rosada.
3: E a resposta do presidente argentino foi nomear uma economista chamada Silvina Batax que é ligada a Cristina Kirchner. Silvina
1: Bataques prometeu um programa sustentável para as contas públicas do país.
2: A nova ministra assume num cenário de ampla desconfiança dentro e fora do país, com desafios imensos pela frente.
4: Para se ter uma ideia, enquanto o dólar oficial está em 126, o dólar blue, como é chamado aqui, o dólar paralelo, chegou a bater na casa dos 289 e fechou o dia a 260. A Argentina
3: tem grandes dívidas internas e externas para vencer. A dívida interna, eles vão dando calote na base tradicional. Agora, com o setor externo, a coisa é complicada, porque são dívidas em dólares, dívidas é dólares que a Argentina não
2: tem. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto, hoje com Natuza Neri, é... A crise argentina aprofundada. Como a troca de comando no Ministério da Economia deteriora ainda mais a crise financeira no país e expõe o racha entre o presidente e a própria vice. Minha convidada neste episódio é Janaína Figueiredo, repórter especial do Jornal Globo. Ela fala comigo direto de Buenos Aires. Quarta-feira, 6 de julho. Janaína, o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner têm uma relação antiga. Então eu quero começar pedindo para você nos relembrar como a disputa entre eles é anterior a 2019 e como foi então que eles se uniram em torno de uma candidatura à época.
1: O Alberto Fernandes começou a carreira política dele em partidos de direita e centro-direita, mas ele ficou realmente, se tornou relevante quando ele foi uma espécie de chefe de campanha do Nestor Kirchner em 2003. Ele finalmente entra para o governo, se torna uma peça-chave dentro do kirchnerismo e foi chefe de gabinete tanto do Nestor Kirchner como da Cristina Kirchner até 2008. Ali acontece, naquele ano, a ruptura entre Fernandes e Cristina. Cristina foi alvo de uma crise muito séria, desencadeada por protestos, de produtores rurais que durante mais de quatro meses paralisaram a Argentina em repúdio né, a uma medida que o governo tinha adotado e que prejudicava muito o campo.
3: São 100 dias de desabastecimento. Em Buenos Aires, milhares de pessoas foram às ruas para um panelaço ontem à noite. O protesto foi convocado pela internet. Os manifestantes lotaram a Praça de Maio em frente à Casa Rodada, sede do governo
1: e houve divergências naquele momento entre o Fernandes e a Cristina, e Fernandes sai do governo de Cristina Kirchner, sai, obviamente, por conta dessa divergência e por não chegar a um entendimento com quem era a presidente. Eles ficaram, Natuza, mais de 10 anos sem se falarem. Isso foi confirmado pelo próprio Fernandes e por pessoas próximas de ambos. Só voltam a se falar quando o governo de Maurício Macri, né, que foi presidente entre 2015 e 2019, começa a entrar também numa crise e surge no horizonte a possibilidade que ninguém esperava, e entre ninguém eu me incluo, porque realmente eu não imaginei depois da derrota de 2015 que o peronismo, muito menos Cristina Kirchner, voltaria à Casa Rosada, eles começam a ver no horizonte a possibilidade de uma reconquista do poder. O problema qual era? A rejeição muito alta a Cristina Kirchner. As pesquisas hoje mostram que ela tem em torno de 63% de rejeição. E essa rejeição é alta há muito tempo. Então, Cristina chega rapidamente à conclusão de que ela não podia ser a candidata à presidência. Ela precisava de um candidato e ela seria, o que finalmente aconteceu, a candidata à vice. Muito sabemos que o primeiro nome que, que vem à cabeça de Cristina Kirchner não é o de Alberto Fernandes, lembrando que eles não se falavam. Era outro peronista que foi governador da província de Córdoba, foi até embaixador no Brasil, eh, José Manuel de la Sota, que morre num acidente automobilístico. Impacto
0: em todo o país por o falecimento de José Manuel de la Sota, ele três vezes governador da província de Córdoba, quando se conduzia em uma caminhoneta, muito seguro en la ruta
1: e aí surge o nome de Alberto Fernandes é muito promovido por governadores eles ele era essencialmente na um grande articulador dentro do peronismo isso era Fernandes e aí começa uma recomposição entre ambos e eles chegam a um acordo é selada uma aliança e o peronismo consegue algo que eu acho que foi essencial para a vitória na eleição de 2019, que é um candidato único. A questão é que ficou rapidamente muito claro que aquilo foi uma aliança eleitoral, foi uma aliança para ganhar a eleição de 2019, mas não havia solidez, não era uma aliança forte o suficiente para governar o país.
2: Agora, na hipótese de um rompimento, é, é, é muito difícil, né? Porque o país, numa crise que vive como a que vive hoje, pensar no rompimento de presidente vice é, é algo grave, né?
1: É muito grave. É, eu acho que é uma coisa que está na cabeça de muita gente. Nas últimas semanas circularam rumores de que o Fernandes teria ameaçado renunciar né? num, num tom do tipo, olha, se não me deixarem governar, para mim, assim, não dá. A questão é que também está muito claro que Cristina não está nesse momento, é o que dizem pelo menos né, do círculo de colaboradores da da vice-presidente, querendo precipitar a renúncia de Fernandes. E também não existe consenso para nenhum tipo de impeachment no Congresso. O que ela está querendo basicamente é desgastar a figura de Fernandes e ela está sendo muito bem sucedida nessa ofensiva para chegar a 2023, onde teremos novamente né, uma eleição presencial, com ela, com a sua imagem, isso eu digo na cabeça de Cristina, né? porque se você pensa isso não tem muita lógica, mas na cabeça dela, ela está tentando preservar a sua própria imagem para ter mais poder do que Fernandes, Na eleição de 2023.
2: E tem um marco na relação dos dois, da Kirchner e do do Fernandes, que são as eleições legislativas de novembro do ano passado, em que o governo sofre uma enorme derrota. Você pode nos explicar, Janaína, como a relação se deteriora ainda mais a partir daí e por que a vice-presidente teme tanto perder o poder?
1: Olha, as eleições de novembro do ano passado eu acho que são de fato um divisor de águas. A coalizão de
4: centro-direita, juntos pela mudança, superou os governistas da frente de todos na maioria das 23 províncias e na capital, Buenos Aires. Com o resultado, o governo perdeu a maioria no Senado. Foi a primeira vez, desde a redemocratização da Argentina, há quase 40 anos, que o peronismo perdeu o controle do Congresso. O governo ainda manteve a maior bancada na Câmara dos Deputados.
1: Porque até aquele momento, o governo vinha um pouco administrando a pandemia, como todos os demais países do mundo, E a economia um pouco ali aos trancos e barrancos. A eleição era, como toda eleição legislativa de de metade de de mandato, um teste. E o teste foi desastroso para o governo. Foi a derrota mais amarga já sofrida pelo peronismo desde a redemocratização da Argentina em 1983. O governo perdeu o controle do Senado, que é presidido pela Cristina Kirchner, porque na Argentina vice-presidente também preside o Senado e perdeu espaço na Câmara também, passou a estar totalmente condicionado a negociações tanto na Câmara como no Senado. No total, a aliança governista, chamada Frente de Todos, obteve 33% dos votos e a oposição, principalmente a aliança do ex-presidente Maurício Macri, 42%, ou seja, quase 10 pontos percentuais acima da frente de todos. Isso foi para Cristina Kirchner um balde de água gelada, porque basicamente ficou muito claro que é, o governo estava em péssimas condições e ameaçando, ameaçado, né, o governo o peronismo de perder novamente o poder nas presidenciais de 2023. Isso para Cristina foi a pior notícia possível e a partir daquele momento ela começou já a publicamente, explicitamente se descolar de seu próprio governo.
0: O presidente, a partir daí, tinha dois caminhos: resistir às pressões de Cristina, aceitar as renúncias dos cristinistas e tentar tro- tocar o governo por conta própria. Mas aí ele ficaria sem apoio parlamentar do kirchnerismo e seria uma minoria dentro do parlamento. O outro caminho era o de ceder à pressão de sua vice e remover seus ministros, isto é, os ministros albertistas. Fernandes assinou a rendição. Embora uma rendição Ele trocou seis ministros abrindo mão de fiéis colaboradores.
1: O qual ela é vice. Começou a questionar publicamente a equipe econômica, os ministros da equipe econômica e um a um eles foram caindo. Primeiro o ministro da produção, há pouco menos de um mês, o Matias Cufas, e no último fim de semana o ministro da Economia, Martim Guzmão, que foram considerados por Cristina, naquele momento, os grandes responsáveis pela derrota nas eleições legislativas, e qual era o argumento de que o governo tinha esquecido dos setores mais vulneráveis, que não estava governando para os mais pobres.
2: Mas eu fico me perguntando, te ouvindo, se o o próprio peronismo ganha com isso, né? porque você tem uma disputa dentro da sua própria força política e te pergunto se essa estratégia da Cristina Kirchner de se descolar do próprio governo vai render a ela algum fruto porque em termos populares você disse que ela tem uma rejeição muito alta. Então, o que resta a ela é a influência política. Se não tem governo, se o o presidente renuncia e ela não aceita assumir o governo, ela fica sem influência política. Está certa essa avaliação? Me corrija, por favor, se eu estiver errada.
1: Olha, eu acho que está certa em muitos sentidos. Eu acho que é muito difícil de entender a lógica de Cristina. Você me perguntava antes, eu eu não cheguei a responder por que que ela quer tanto né, preservar o poder. É bom lembrar que ela está ainda acuada pela justiça e com vários processos judiciais por denúncias de suposta corrupção, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, etc.
0: Cristina está sendo investigada por sua suposta participação no denominado... Caso dos cadernos, el caso de los cadernos. O nome deste afeto deve-se a oito cadernos entupidos com anotações detalhadas feitas ao longo de dez anos por Oscar Centeno sobre os horários de entregas de mala de dinheiro de empresários para os Kirchner.
1: Então ela precisa dessa imunidade, né, da imunidade parlamentar e da imunidade que ter o poder dá a todo governante. Parece realmente que é muito difícil que eles consigam. É, chegaram a um acordo. Houve, é, depois da renúncia do ministro, um jantar na residência de Oliva, onde, onde finalmente Cristina e Fernandes se reuniram depois de muito tempo, e as informações que temos é que não houve acordo, é que eles não têm um acordo, não existe consenso sobre como continuar, como sair dessa crise e como, enfim, encarar esse ano e meio que eles ainda têm de governo pela frente. Existem muitas diferenças, principalmente sobre o programa econômico e no meio disso você tem um acordo com o FMI, que foi fechado pelo ministro que agora saiu.
0: O memorando com o FMI determina que a Argentina terá que ter equilíbrio fiscal primário em 2025, reduzir a inflação, aumentar o PIB e terá que reduzir de forma significativa os subsídios que o Estado argentino fornece aos serviços de energia elétrica, gás e combustíveis. Medida altamente impopular. Este é o 22º acordo feito por um governo argentino com fundo monetário desde o primeiro, que foi há 64 anos. E quer dizer, uma média de um acordo a cada pouco mais de três anos.
1: E que não está claro como esse governo vai conseguir cumprir, porque tem pagamentos a serem feitos. Cristina resiste a fazer exatamente o que está no acordo, insiste com políticas sociais que o governo não tem como financiar, a gente não tem um problema fiscal gravíssimo é, que não tem solução, um desequilíbrio fiscal e principalmente, isso é muito importante, o Banco Central ficou sem reservas. O Banco Central da Argentina, nesse momento, não tem reservas.
4: Apesar de que nos últimos meses a Argentina conseguiu acumular dólares nas reservas, mas a reserva cambiária ainda é muito baixa. Parece até um déjà-vu
2: do que aconteceu em 2001, quando o país deu um calote nos credores internacionais e decretou os chamados corralitos.
0: Que é o chiqueirinho, a denominação irônica para aquele mega confisco bancário feito pelo governo de Fernando de la Rua, um presidente marcado por sua fraqueza política, reação lerda perante os problemas, para tentar conter a fuga de depósitos que acontecia na época.
1: Então você tem que estabilizar um país que tem uma das taxas de inflação mais altas do mundo, já está entre 60% e 70% nos últimos 12 meses, sem reservas.
2: Se você não tem reserva, você não tem política de estabilização do dólar frente frente à moeda argentina. Exato. Então, isso significa mais inflação, mais descontrole, mais risco, né?
1: Exatamente. E aí começam as discussões sobre como você estabiliza a Argentina. Você você tem os extremos, né? Você pode desvalorizar e ir para um descontrole da inflação para depois fazer um ajuste drástico. Outros falam em dolarização, num esquema Equador ou, inclusive, Venezuela, né, que acabou dolarizando de fato a economia e estabilizou, de certa maneira, por essa dolarização de fato.
4: Silvina Bataques, que já fazia parte do governo, ocupava um cargo no Ministério do Interior, foi já é, ministra da economia da província de Buenos Aires e, a partir de agora, então, é a ministra da economia do país.
3: A nova ministra ela disse que ela está muito preocupada com o equilíbrio fiscal. Mas acontece que as declarações dela, antes de ser indicada, eram muito contrárias a qualquer esforço nessa direção. Assim que saiu a informação da nomeação da ministra Batax, o dólar paralelo foi a 280 pesos, um recorde
1: histórico. Você tem hoje uma ministra da Economia, Silvina Batax, que foi colocada porque foi a única que Cristina não vetou Os outros dois nomes a a vice-presidente não aceitou, esse foi o nome de consenso, mas que até agora não disse o que vai fazer, qual é seu plano de governo, como ela vai cumprir o acordo com a FMI, como ela vai equilibrar a a questão fiscal, ela diz que não vai emitir dinheiro porque isso vai causar desequilíbrio, então como é que ela vai conter o kirchnerismo, que quer mais dinheiro na rua, mas ao mesmo tempo quer controlar a inflação?
2: Espera mais um pouquinho que eu já volto para continuar a minha conversa com a Janaína Figueiredo. Agora, você está na rua, o que, que você vê na rua? Quando você anda na rua, o que, que você enxerga? Qual é o, o nível de irritação da população com os patamares inflacionários? Qual é o clima que tem aí hoje?
1: Eu fiz uma matéria para o Globo, não faz muito tempo, falando sobre uma epidemia da desilusão, é, o que eu chamei, né? Porque foi um pouco o que as pessoas me diziam: estou frustrado, esse país não tem mais jeito meus filhos vão ter que sair, se não forem meus filhos, meus netos, eu já não vou mais sair, porque para mim já é muito difícil, né? a geração de 40, 50 anos é muito mais difícil você emigrar nesse momento da vida. Mas os jovens argentinos, é, é muito impressionante você ver como a grande maioria já pensa num futuro fora da Argentina, as pessoas não veem o futuro dentro da Argentina, porque de fato não tem.
0: Quando o presidente Alberto Fernandes tomou posse, a pobreza assolava 35,5% dos argentinos. Há um ano, o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos anunciou que 40,6% dos argentinos são pobres e 10,7% dos argentinos, dentro dos pobres, estão em um nível de pobreza assustador, são indigentes. Este cenário é radicalmente diferente daquela marca histórica mais baixa de pobreza no distante ano de 1974, época na qual a Argentina era o denominado paraíso da classe média na América do Sul, quando a proporção de pobres era de apenas 5%.
1: É muito frustrante, então os jovens acabam indo embora. Tem muitos jovem indo para a Espanha, para a Itália, Estados Unidos, Canadá. Todos os países são mais interessantes do que a própria Argentina, né?
2: E esses são os que conseguem sair, né? Porque tem uma legião de jovens que não tem como sair do, do, do país. Eu queria olhar um pouco para as eleições do ano que vem. A gente falou muito de peronismo, por motivos óbvios, é a força que comanda o governo nesse momento. Mas tem outras forças, né? A, a de Maurício Macri, querendo voltar ao poder além do próprio peronismo orbitando ali em volta da Cristina, mas tem uma novidade também. Então, eu queria que você nos explicasse, Janaína, como essa crise de agora pode influenciar nas urnas, porque está tudo ligado, né?
1: Eu acho que voltando às legislativas do ano passado, ali ficou muito claro que o peronismo teria sérias dificuldades para permanecer no poder depois de 2023. E isso, obviamente, provocou uma revolução na oposição para ver quem vai ser o candidato nas presidenciais de 2023. O nome, talvez, mais forte, digamos, o candidato natural, seria o Maurício Macri, que tem interesse, já deixou isso claro, de tentar uma nova presidência, de tentar retornar ao poder. Mas existem outros nomes na oposição que também têm esse interesse. Um deles é o prefeito da cidade de Buenos Aires, o Horácio Rodrigues Larreta, que está em campanha, já viajando pelo mundo, e vai tentar disputar essa liderança da oposição com o Maurício Macri. E tem o fenômeno, né? a novidade, como você dizia, que é o Javier Milley, um, digamos, populista de direita, muito próximo do Eduardo Bolsonaro no Brasil e de outros dirigentes da direita latino-americana, como José Antônio Castro, que perdeu a presidencial no no Chile, a direita colombiana, Donald Trump nos Estados Unidos, enfim, essa rede global de direita que a gente conhece muito bem. E o Milley, ele foi a grande revelação política das legislativas do ano passado, foi o terceiro candidato mais votado para deputado na cidade de Buenos Aires, conseguiu eleger com um partido novo dos eh, deputados, y está causando mucha polémica. Y isso tá tendo Mirá, eso está teniendo impacto en las pesquisas. Lo es.
0: violeta es mi ley. Fíjate, acá hay dos datos importantes. Lo amarillo junto por el cambio, como sube de 39 a 45, estamos hablando de mayo a junio, se último mes, y subió seis puntos, ah. el kinerismo se mantiene, ganó Fugal. un puntito, lo cual eh, es un 30. milagro que se mantenga. Un milagro. Y mi ley es lo violeta, baja de 18 a 13. Un milagro, 13. kinerismo 31%. Es milagro.
3: Ese, ese núcleo duro. Ah,
1: Milley é um caso novo né ele é um outsider, ele é um economista que não vem da política e que está indo muito bem ele obviamente é muito popular nas redes sociais, usa muito as redes sociais, faz lives permanentemente e ele é uma espécie na de rockstar ele faz eventos em, em centros de convenções, estádios e enche de gente, tem música, ele é um fenômeno realmente, muito diferente para quem vem acompanhando a política argentina, acostumado a peronismo por um lado e a oposição por outro, que já foi a União Cívica Radical, agora é o, é o Macri, enfim, isso foi sendo modificado.
2: Janaína, muito obrigada por sua participação, mais uma no assunto. Aprendi muito ouvindo você e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Natuza. Foi um grande prazer conversar com você e é sempre um enorme prazer participar do assunto. Muito obrigada.
2: Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Play ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natuza e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.